0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de nos rivières, barrages, agogo, pollution, zones nitrates ou bétonisation des zones humides. Les rivières d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec leurs cousines d'antan. D'où cette question faut-il réensauvager nos rivières Pour y répondre, nous recevons Béatrice crémer cochet et Gilbert Cochet, deux naturalistes agrégés de sciences de la vie et de la terre et auteurs de nombreux livres sur la nature et le réensauvagement. Bonjour Béatrice Crémer-Cochet et bonjour Gilbert-Cochet. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois ici dans le Festival des pluies de juillet en Normandie. On s'était déjà croisé à l'UICN à Marseille. Aujourd'hui, on va parler des, des rivières sauvages. Première question pour faire un état des lieux. Euh, quel est l'état de nos rivières en France
1: Alors, euh, l'état des, des, des lieux au niveau de la qualité des, des rivières de, de France, on va dire que c'est un, une situation contrastée. C'est-à-dire qu'à la fois, on a, pour, pour donner une petite idée, on a 500 000 km de cours d'eau, et sur ces 500 000 km de cours d'eau, il va y avoir à peu près 100 000 barrages, seuils, etc. Donc, au niveau physique, il y a une, une empreinte assez forte. Voilà. Après, au niveau chimique, euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a une qualité d'eau qui n'est pas parfaite partout, loin de là. Et on a notamment des pollutions liées aux pesticides, aux engrais, euh, les nitrates, les phosphates. Euh, bah. Par contre, il y a un aspect un peu plus positif quand même qu'il faut, qu faut reconnaître. C'est qu'on a pris conscience de la nécessité d'avoir des rivières qui fonctionnent qui transportent le sédiment, dont les poissons migrateurs peuvent remonter euh, donc, euh, pour frayer. Et pour ce faire, eh bien, il, a, il a fallu commencer à effacer quelques ouvrages, supprimer quelques barrages. Alors on n'a pas supprimé énormément, quelques centaines sur les, les cent mille, mais c'est important, c'est symbolique, et ça c'est un aspect très, très positif.
0: Euh, on va revenir à la question des barrages et à leur effacement. Euh, Peut-être un mot d'introduction pour qu'on comprenne euh, le rôle écosystémique, même s'il ne faut pas réduire évidemment euh, euh, les rivières à ça. Mais euh, Béatrice, quel est le rôle écosystémique des rivières À quoi elles servent
2: je crois qu'il ne faut, faut pas tout penser en termes d'utilité. Les choses sont, et elles sont interconnectées entre elles, et les rivières, notamment dans, la, dans le rôle de connexion, elles jouent un rôle très important, dans le sens où ce sont typiquement des, des corridors, c'est-à-dire des zones de transport. Alors Elles vont transporter, par exemple, les sédiments qui sont érodés à l'amont sur les reliefs vers l'aval, et ça va permettre de former le plage des sables. Euh, elles vont permettre aussi la libre circulation euh, bah, des poissons et notamment des poissons migrateurs qui ont besoin de pouvoir, des poissons migrateurs comme le saumon, l'esturgeon, la lause, la, la lamproie marine qui vont remonter le cours d'eau, qui vont vivre donc euh, en mer, vont remonter le cours d'eau pour trouver des zones de reproduction, ce qu'on appelle des frayères qui sont situées euh, souvent euh, très à l'amant des cours d'eau. Et si ces poissons ne peuvent plus remonter ou ne peuvent plus suffisamment remonter, eh bien ils ne pourront plus se reproduire et donc... Donc, leurs effectifs en mer, vont diminuer. Donc il y a des impacts importants de ce qui se passe sur la terre et dans les rivières et euh, en connexion avec ce qui se passe dans la mer. Et euh, ce qu'il y a également, c'est que ces poissons migrateurs, non seulement vont en remontant, euh, pouvoir se reproduire, mais également ils vont transporter des éléments finalement marins, notamment des éléments minéraux comme les phosphates qui euh, sont issus de l'érosion des roches, sont transportés par les rivières après avoir été éventuellement utilisés et euh, aboutissent dans la mer. Et donc si on veut renouveler les stocks de, de phosphates en amont, eh bien le rôle de ces poissons qui remontent, comme les aloses par exemple, et qui meurent ensuite et qui sont consommés euh, par des nécrophages, qui vont ensuite produire des, des vautours, excréments... Des... Et, et ramener ce phosphate dans, dans les forêts dans, dans les écosystèmes qui sont situés en amont est extrêmement important
0: Alors, Pour résumer ce que vous venez de dire euh, c'est très important que les aloses, les lamproies, les saumons remontent les rivières pour qu'ils soient mangés par euh, des vautours ou ce type d'animaux ou, ou des mammifères pour que le phosphate qu'il y a euh, dans ces poissons-là réenrichisse les sols c'est ça, j'ai bien compris
2: C'est exactement ça
0: du coup, bon, on va rester sur euh, peut-être euh, l'aspect euh, des barrages qui est très intéressant. Où, par exemple, des, des rivières, des fleuves comme le Rhône voient euh, le, le sédiment, les sédiments transportés par les fleuves s'effondrer à cause des barrages. Quels sont les grands problèmes que causent les barrages
1: Alors, un barrage, quand il est mis sur une, sur une rivière euh, ou sur un fleuve, eh bien, ça bloque complètement le fonctionnement. Euh, c'était Onésime reclus qui disait la fluidité véritable richesse des rivières et effectivement il faut que ça coule il faut que ça se déplace et euh, prenons le cas du Rhône entre le lac Clément et la Méditerranée il y a 18 grands barrages et les sédiments n'arrivent pratiquement plus en mer avant les barrages il y avait un million de mètres cubes de sédiments qui arrivaient chaque année en Méditerranée avec les barrages, on est tombé à 200 000 m3. Donc euh, la Camargue avançait, la Camargue recule. Et elle recule même bien, puisque normalement, les Sainte-Marie de la Mer devraient se trouver à peu près à 8 km en mer. C'est un peu notre Mont-Saint-Michel <rire> méditerranéen.
0: <rire> um... Ça veut dire que les sédiments, pour euh, parler clair, c'est euh, l'ensemble des sables ou des, des petits minéraux qui vont s'agréger et qui vont créer les plages et qui vont créer euh, les zones deltaïques
1: Voilà, tout à fait. Les, les sédiments, c'est il les, les vases, les sables, les graviers, les galets. Donc, quand on arrive euh, proche de, de, de la mer, bien sûr, tout ça a été érodé et ce sera plutôt des sables, voire, voire même des, des, des vases. Euh, le, le cas du Rhône est un peu particulier, c'est un, un, un fleuve très puissant. Et donc, à Arles, par exemple, il continue de pouvoir transporter des galets, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors que la Seine, euh, avant son entrée dans Paris, n'est plus capable de transporter un grain de sable. Alors, voilà, donc c est, c est, c est, cet aspect fonctionnel est vraiment très important parce que euh, l'érosion bah, nous, nous fait des, des, des plages, apporte des éléments minéraux dans, dans la mer qui sont utilisés par, le, par toute la faune. Euh, voilà, donc euh, c'est un... En fait, ce qui est, est intéressant, c'est de montrer qu'un un système fluviatile, il prend la planète entière en quelque sorte, il part des, ça part des montagnes, donc ce qu'on a dit sur les, les Alpes, c'est vrai hein, dans l'Himalaya, euh, avec le Gange par exemple. Et puis ça, ça, ça va déposer, donc érosion, transport, sédimentation. Voilà, c'est le, le, le triptyque euh, lié euh, au cours d'eau.
0: Si je traduis votre euh, vocabulaire d'érudit de la nature, ça veut dire que... Euh les fleuves ensemencent les mers, permettent de nourrir les mers, et que s'il n'y avait pas l'apport de sédiments dans les mers, il y aurait beaucoup moins de, de poissons sur les côtes
1: Alors en effet, euh, un, un exemple, euh, le delta du Nil, avant la construction de d'Assois, c'était, euh, j'ai plus les, les chiffres précis, mais il y avait une certaine quantité euh, Q de, de sardines qui était pêchées, on, on, a, on, on fait le barrage d'Ascois, et dans les années qui suivent, eh bien, cette quantité a été divisée par 100, voire par 1000. Euh,
0: euh, oui, voilà. j'avais reçu Marc-André Sellos qui disait que 80, la, la chute, c'était 95% des sardines au large de, bah, du delta du Nil.
1: Voilà, et c'est ce qui a donné les chiffonniers du Caire, c'est-à-dire tous ces pêcheurs qui se sont retrouvés au chômage, euh, bah, ils, ont été, ils se sont devenus. Euh, de, de pauvres chiffonniers, c'est terrible, hein, parce que si vous, le fonctionnement naturel d'un de, cours d'eau, c'est une richesse, mais c'est un bienfait. Donc, euh, l'arrêter, c'est criminel. Et ça, pour qu'on comprenne bien, quel
0: est le, le lien entre les sédiments et la, et la faune côtière Comment ça fonctionne
1: Alors, en fait, dans les sédiments, les sédiments, ce sont euh, des, des éléments minéraux. Grâce à ces éléments minéraux, il va y avoir le, le phytoplancton, donc le plancton végétal, qui va, euh, qui, va, qui, va, qui va se développer, okay. comme euh, exactement quand on met des, des, des éléments minéraux sur une culture, ça permet de, donc à cette culture de pousser. Donc le phytoplancton se développe. Ensuite, le zooplancton, donc les petits animaux vont s'en nourrir, puis les poissons vont s'en nourrir, et voilà. Donc, euh, puis les hommes, euh, voilà, s'ils si, savent gérer cette euh, ressource intelligemment. Ce qui n'est pas le cas du tout. <rire>